0: U luistert naar een podcast van de uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad. Mijn naam is Bas Kromhout en mijn gast is schrijver Jan Brokken. We gaan praten over zijn nieuwste boek De Rechtvaardigen, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redden. Deze podcast bestaat uit vier delen. Dit is deel 2. In deel 2 vertelt de schrijver wat Jan Zwartendijk dreef om duizenden Joden te redden. Jan, waarom wilde jij dit verhaal vertellen aan de wereld? Om uh, drie verschillende redenen. Uh,
1: in de allereerste plaats het is het een vergeten verhaal. Uh, Jan Zwartendijk, de naam zegt niemand wat. We kennen allemaal de naam van uh, Oscar Schindler. We kennen allemaal de naam van uh, Raoul Wallenberg. Uh -huh. Diplomaat, Zweedse diplomaat. Maar we kennen niet de naam van Jan Zwartendijk en dat is een groot onrecht... Maar wat me vooral interesseerde is mensen die goed doen. Mensen die op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Ik heb in het verleden natuurlijk vaak geschreven over mensen die op een bepaald moment de verkeerde beslissingen namen. Of die zich lieten leiden door van het gemak of die in een situatie terecht kwamen dat ze moesten kiezen voor het kwade. En dat speelt natuurlijk vooral in de vergelding, mijn boek ja. over... Ja. Mijn dorp in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat, dat gaat over mensen die in een hele chaotische oorlogssituatie... Keuzes maken waarvan ze ook vaak zelf de consequenties niet overzien. En ja. nou, dat leidt tot allerlei ongelukkige toestanden. En, maar er zit weinig kwade opzet achter voor het overgrote deel. Maar er is nou ja, het is vooral rommelig en nou ja, ja. misschien wat we tegenwoordig grijs uh, zouden noemen.
1: Ja, en, en, en toch niet uh, ja, precies inzien wat ze, wat ze moesten doen in deze situatie dat is natuurlijk voor ons eh, opgegroeid in een, een vredestijd... is dat heel makkelijk redeneren. En daarom ben ik er zo diep ingegaan bij de vergelding van... Ja, wat heeft deze mensen gemotiveerd om dat? En wat je zegt... vaak zagen ze niet wat de consequenties waren van hun daden. Ja. En die consequenties konden heel ernstig zijn. In mijn dorp heeft dat geleid tot de dood van zeven onschuldige burgers... Ja. tijdens een represaia Maar hier in dit verhaal ontdekte ik al snel dat, dat mensen... Ja, de juiste keuzes deden. En wat me vooral zo verbaasde was dat, dat Jan Zwartendijk... maar ook de Japanse consul Tsune uh, Sugihara, al in 1940 inzagen van deze joden zijn, lopen vreselijk gevaar. Ja. En we, we moeten ze op alle mogelijke manieren helpen. En we moeten zorgen dat ze zo snel mogelijk Europa uit zijn. En ik vroeg me af, hoe kwamen deze mensen tot deze wat achteraf blijkt, zeer juiste beslissing. Ja. En dat heb ik me, uh, tijdens het onderzoek voortdurend afgevraagd. Maar heb je daar een, oplos, uh, een antwoord op kunnen vinden? Ja, het antwoord is eigenlijk het hele boek. Maar er zit veel in. Ze waren goed geïnformeerd. Hm. Uh, en waardoor waren ze goed geïnformeerd? Door vriendschappen. Door Jan Zwartendijk heeft jaren in Praag gewoond, in de jaren twintig. Als, als zakenman. Hij was daar vertegenwoordiger van een uh, Nederlandse firma. Uh -huh. uh, niet Philips toen, maar een uh, firma uh, uh, in oliën en zaden. En heeft hij heeft daar jaren gewoond Maar zijn beste vriend was daar Louis Aletrino. En dat was een uh, correspondent van uh, Nieuw Rotterdamse Courant in Praag. Er was een Joodse, uh, Joodse journalist. Een zeer geëngageerde journalist. Hij heeft ook Tsjechische literatuur vertaald. Hij stond in voortdurend contact met de Joodse gemeenschap in Praag. Mm -hmm. Jan Zwartendijk heeft daar zijn vrouw Ernie ontmoet. Uh, zij kwam uit een gebied in het uh, ten noorden van Praag. Op de grens van Polen en uh, Tsjechoslowakije. Uh, en dat behoorde, uh, toen zij daar geboren werd, nog tot het uh, Oostenrijkse Hongaarse keizerrijk. Ernie had ongelooflijk veel vriendinnen in de Joodse gemeenschap in Praag. Dus Joden waren voor Jan Zwartendijk niet vage mensen ergens. Nee, De beste vriendin van, van Ernie was, was Trude Polak. Nou ja, hmm. De naam zegt het al. En, en ja, de boezemvriend van Jan Zwartendijk was Aletrino. En die speelde ook een, een belangrijke rol in het boek. Hij raakte goed geïnformeerd. En het was een zakenman. Het was gewoon een Philipsman. Het, 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 het Rotterdamer. Hij kwam uit een Rotterdamse patriciërsfamilie. familie. Uh, zijn vader, zijn grootouders, zijn overgrootouders... die hadden een tabaksfabriek in, in Rotterdam. Maar hij raakte goed geïnformeerd. Hij liet zich voortdurend informeren. En uh, uh, niet alleen over uh, het zakennieuws... Maar, maar wat speelde er in de maatschappij.
0: Ja. Dus hij was goed geïnformeerd en hij had Joodse vrienden. En dat kan een verklaring zijn waarom hij anderend optrad. Was hij ook een, ja, een beter soort mens, kun je dat zeggen... Nou, hij realiseerde zich wel steeds, en dat zei hij ook tegen zijn kinderen.
1: Er waren geen politieke motieven waarom nee. hij dit gedaan heeft. Ik ben er nog altijd niet uit wat voor politieke partij hij stemde. Er waren ook geen religieuze motieven. Nee. De familie was vaaglijk remonstrans, maar Jans Wartendijk, heeft in zijn jeugd nooit een kerk van binnen gezien bijna. Het was een beetje een traditie dat ze remonstrans gedoopt werden in die Rotterdamse patriciërsfamilie. Wel zei zijn zoon Rob tegen me... die hem niet in die periode goed heeft gekend... maar later wel, want na de oorlog is hij... Uh, vertegenwoordiger van Philips geworden in Griekenland. directeur van Philips Griekenland. En Rob heeft hem daar meegemaakt in een hele moeilijke situatie... want er was de Griekse burgeroorlog mm. aan de hand. Hij was in de allereerste plaats nooit bang. Jan mm. het, het is, het is, ja Sommige mensen hebben dat. Uh, en... In de tweede plaats, hij was toch, dat zei Rob tegen me... ...hij had een hoog patroon van normen en waarden. Hm. En wat hij tegen Edith en Jan Junior zei in 1940... ...ik moet dit gewoon doen, ik moet deze mensen helpen. Dat was een zelfsprekendheid voor hem. Daar heeft hij zich ook geen moment vragen bij gesteld.
0: Nee. Hoe is hij begonnen? Heeft hij zelf het initiatief genomen... Hoe is dat gegaan? Nou, er kwam
1: iemand bij hem en dat was Nathan Goedweert. Hij kwam uit Antwerpen, oorspronkelijk. Hij nou was in Nederland geboren en in Nederland opgegroeid, in Scheveningen. In de jaren twintig zat een behoorlijke Joodse gemeenschap in Scheveningen. En hij had een Nederlands paspoort. En deze man, die was, um, een jonge man, uh, was gaan studeren aan een yeshiva, een Talmud hogeschool in Litouwen. Hij had contact met uh, Zwartendijk al in uh, 1939 en 1940 om een heel banaal feit. Zwartendijk die kreeg de NRC toegestuurd en hij kreeg uh, de Haagse Post toegestuurd. Uh, hij wilde gewoon Nederlandse kranten lezen, want ze waren zowel Zwartendijk als Nathan Goetwerk, die waren voetbalgek. Hm. Dus ze wilden gewoon de voetbalverslagen uh, lezen. En zo waren ze in contact gekomen, ze konden het heel goed met elkaar vinden en nou, toen brak de oorlog uit Het Polen werd bezet en toen is Nathan Goedwit in contact getreden met Jan Zwartendijk en om te kijken van ja is er een mogelijkheid dat we hier weg kunnen en uh, op hetzelfde moment was er een andere Nederlandse Peppy uh, Lewin Sternheim zij kwam uit Amsterdam Joods en uh, was getrouwd met Isaac Lewin een Poolse Jood uit Lodz en zij waren, toen Polen bezet werd door de nazi Duitsland, waren gevlucht naar Litouwen. En zij, ja, zij had ook een Nederlands paspoort. Dus zij kwamen naar Jan Zwartendijk toe en, en toen hebben ze samen bekeken van, is er een mogelijkheid? En ja. zo zeiden ze, dus uh, Nathan had een verfamilie familie, dat op Curaçao woonde. Dus zo waarschijnlijk is dat ontstaan.
0: Ja, dus hij kreeg de hulpvraag. Ja. Uh, en zo is het balletje gaan rollen. Gaan rollen. Dus ja. Samen met de dekker heeft hij gekeken van ja. wat is er iets mogelijk, kunnen we iets doen. En ja. Ja. Je zei er zijn drie redenen waarom je dit verhaal wilde vertellen. De eerste was dat het, dat het een vergeten verhaal was. De tweede was dat het gaat over mensen die, die het goede hebben gekozen. Wat is de derde reden?
1: Nou ja, de extreme relevantie voor vandaag de dag.
0: Oké. Okay. In welke zin?
1: Nou, je ziet dat ja, vluchtelingen is niet een, iets wat, wat van een verleden is en wat niet meer voorkomt. Nee, nee. in tegendeel. Nee. En uh, je ziet ook dat zoiets niet kan worden opgelost. En niets, uh, dat, dat deze mensen niet kunnen worden gered als er niet internationale samenwerking is.
0: Ja. Ik wil op dit onderwerp graag straks met je doorpraten. Ik wil eerst een andere vraag stellen. Vind je dat Zwartendijk en de anderen die deel uitmaakten van het Reddersnetwerk. Um, dat zij een voorbeeld zijn voor ons nu. Absoluut. En, en is dat ook de reden waarom je dit boek wilde schrijven? Nou, dit
1: is, dat is iets wat ik stapje voor stapje hebt ontdekt, zeg maar. Hm. Het is niet zo dat ik ben geschreven... Ik ga, ik ga zoeken naar iemand die goed heeft gedaan... en ik ga nu even uitleggen... waarom hij een voorbeeld voor ons is. Hm. Nee, ik heb dit stap voor stap ontdekt. Ik vond wel uh, direct wat me aansprak waren... twee dingen, dat, dat hij inderdaad... de juiste beslissingen heeft genomen op het juiste moment... ...en dat hij zijn familie zo erbij betrokken heeft. Hmm. Uh, de rol die uh, zijn vrouw Ernie in het boek speelt, die is groot. En, en je merkt gewoon dat ze zijn totale steun heeft geleefd aan haar man Jan Zwartenrijk. En de kinderen die hij voortdurend bij heeft betrokken... ...die kinderen die, ja, die waren ook uh, ongelooflijk trots op die vader... En die vader was ongelooflijk trots op die kinderen. Ik heb, ik heb nog nooit zo'n sterke familieband gezien. En ik heb toch heel wat families onderzocht. Bijvoorbeeld in Baltische Zielen. Mm. Die familieband die was bij die Zwartenijks is zo ongelooflijk. Overigens, ik trof dat ook aan bij de Poolse ambassadeur in, in Tokio bij Romer. Die familie die zo belangrijk is. Nou ja, ik ben zelf helemaal geen familieman of zo. Dus ik ben niet een absoluut... Dat ik daar een, een voorbeeld wilde stellen. Maar ik heb het wel ontdekt tijdens het onderzoek.
0: Ja, en dat, dat vond je inspirerend? Want dat, dat pak ja, je aan.
1: Ja, ik oh. ben zelfs al een beetje jaloers eigenlijk op zo'n familie <laughs> Zwartendijk. Ik had, uh, uh, ja, ik had graag een broer en een zus gehad als, als Jan en Edith Zwartendijk. En als Rob Zwartendijk. Een vader als Jan Zwartendijk. Ja, het lijkt mij... Ze hadden trouwens ook wel, de oudste kinderen hadden af en toe ook wel moeite met hem. Want hij was vrij streng. Mm. En uh, ja, na de oorlog zijn die kinderen wilden absoluut uh, die wilden naar, uh, naar de jazzclubs in, uh, in Amsterdam. En het was uh, in 1946. En die wilden niet meer thuis blijven bij pa, bij pa en moe. Dus dat vond ik ook wel mooi. En dus op een gegeven moment zijn ze wel uh, een beetje in opstand gekomen tegen die strenge vader.
0: Nou ja, dus hij was een beetje streng maar rechtvaardig, zeg maar. Zo'n soort nou, uh, ja, Jan, niet die per echt... se een vrij gevochten iemand, maar meer het type van nou ja, streng toch rechtvaardig.
1: Ja, inderdaad. Maar het was wel zo dat ik vond een brief van Jan, Jan junior. En die, die, die schrijft van waar ik me als 17, 18-jarige het meest tegen verzette... Dat vind ik nu achteraf eigenlijk het mooiste van hem. Namelijk die hoge morele waarde die hij altijd had.
0: Hm.
1: Ja, destijds voeten ik daartegen. Maar ik vind dat het meest respectabele van hem in ja. de terugblik.
0: Vind je dat er in deze tijd behoefte is aan rolmodellen als Jan Zwartendijk?
1: Ja, maar niet wanneer het er te dik bovenop wordt gelegd. Mm. Niet wanneer de boeken gaan worden geschreven van we moeten iets als een voor, nee, uh, voorbeeld gaan stellen. Nee, je, je, dit moet naar voren komen tijdens een onderzoek. En ik ben tijdens dit onderzoek ge, gestuurd op een aantal mensen die uh, grote risico's hebben genomen. Uh, die hun leven in de waagschalen hebben gelegd om, uh, ja, om het goede om mensen te redden. De Japanse consul heeft bijvoorbeeld bijzonder grote risico's
0: genomen en heeft daar ongelooflijk onder moeten lijden. Tot zover deel 2 van de podcast van uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad met schrijver Jan Brokken over zijn boek De Rechtvaardigen. In deel 3 vertelt hij hoe moeilijk het was voor de Joden om te vluchten.